0: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Troststoff. Heute geht es gleich um zwei Bücher. Das eine ist das Buch von Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Mit Wolfgang Herndorf wollte ich immer gerne sprechen. Aber er hat seinem Leben 2013 ein Ende gesetzt und es ist gar nicht so einfach, jemanden aus seinem Umfeld ähm, ja, zum Gespräch zu bekommen. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich im vergangenen Jahr gesehen habe, dass sich jemand die Mühe, die Arbeit, die Zeit genommen hat, ähm, ein Buch, eine Biografie zu schreiben über Herrndorf, die heißt auch ganz kurz nur Herndorf. Und geschrieben hat sie Tobias Rüther, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Autor mehrerer Bücher und mir Gott sei Dank im Leben schon mal über den Weg gelaufen. <lacht> Herzlich willkommen, Tobias. Ähm,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Eine Biografie zu schreiben heißt, sich sehr viel Zeit zu nehmen, sich mit jemandem auseinanderzusetzen. Warum ausgerechnet Wolfgang Herndorf?
1: Ich habe mit Herrn auf eine, äh, eine persönliche Beziehung äh, in zwei- oder dreifacher Hinsicht. Ich gehörte zu ganz kurz zu dem Kreis ähm, der höflichen Paparazzi. Das war so ein Online-Forum, was ich so Anfang der Nullerjahre in Berlin ge gegründet hat. Ähm, kannte ihn darüber schon so ab 2001 vom Namen her. Und habe so seinen, weil sich unsere Lebenswege da so gekreuzt haben, ähm, habe seinen, seinen Weg dann immer so auch verfolgt, auch in dem Augenblick, als ich anfing über Literatur zu schreiben. Und dann haute mich 2010 sein berühmtester Roman, Chick, einfach komplett aus der Bahn. Weil, und hat mich, dazu, hat mich dazu gebracht, noch, also ein, das erste Buch eigentlich über Herrndorf zu schreiben, Männerfreundschaft heißt das. Ähm, weil ich, ich hatte immer eine lebenslange Neigung dazu, Geschichten von besten Freunden zu lesen. Und dachte, ich kenne jetzt irgendwie das ganze die ganze Bibliothek. Und dann kam Chick und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Typ es schafft, diese Geschichte nochmal so zu schreiben ähm, und zu erzählen, als hätte, als hätte ich sie noch nie gelesen vorher. Und das hat mich, weil, ähm, weil es mich eben auch so existenziell selber, nicht nur als, als Literaturkritiker, sondern auch als Mensch so bewegt hat, dazu gebracht, dass ich eben der Frage, warum ich eigentlich so leidenschaftlich Männerfreundschaftsgeschichten sammle und auch selber in meinem Leben habe, das hat mich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Und daraus entstand dann, also das war ein Teil einer größeren Auseinandersetzung mit Herndorf, die dann 2016, 2017 den Verlag Rowold Berlin dazu erwogen hat, gemeinsam mit den Eltern und der Witwe von Herndorf auf mich zuzutreten zu fragen, ob ich mir vorstellen könnte, diese Biografie zu schreiben. Insofern war es nicht meine eigene Idee. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das tue oder nicht, als die Frage kam. Aber es kam eben halt einfach auf diesen Umwegen und durch diese, eigentlich durch diese jahrelange Beschäftigung mit ihm, die, diejenigen, die, die, die mir vertrauen mussten, ähm, dann das Gefühl gegeben haben, dass sie das auch
0: können. Und wie man ähm, an mehreren Stellen oder durchweg durch das Buch ja auch spüren kann beim Lesen, ähm, dass sie tatsächlich viel anvertraut haben und so auch noch mal einen anderen Blick ähm, auf das Leben von Herrn Wolfgang Herndorf eröffnet haben, als das, was wir vielleicht dachten, ähm, nach seinem Tod im Sommer 2013 schon von ihm zu kennen. Ich finde, man kann ganz gut dein Buch lesen, ohne dass man die Werke von Herndorf alle gelesen haben müsste. Das finde ich unter anderem eine große Stärke deines Buches. Ähm, und andersrum ist es für mich so gewesen, dass durch dein Buch mir Arbeit und Struktur so viel klarer geworden ist. Ähm, wann ist dir Arbeit und Struktur über den Weg gelaufen und wie war so dein, wie soll ich sagen, dein Leserempfinden?
1: Ich bekam im ähm September 2010 von einem gemeinsamen Freund, der auch zu den Paparazzis gehört, zu den sogenannten Pappen, eine SMS: ähm, Herrndorf ist schwer, schwer, schwer krank. Ähm, und er hat schick gelesen, äh, geschrieben und, ähm, und schreibt diesen Blog, willst du dann nicht? Lies doch mal. Und ähm, ich hatte Herrndorf äh, zwar immer so irgendwie auf dem Schirm, aber ähm, dieses Buch eben oder die Veröffentlichung dieses Buches einfach auch verpasst und habe dann ab September 2010 angefangen, diesen Blog zu lesen. Und, und als erstes natürlich Chick und dann habe ich, äh, hab ich den Bock gelesen. Ähm, mir ist jetzt sehr, sehr viel später klar geworden, dadurch, dass ich am, am Anfang dieser höflichen Paparazzi dabei war und dann aber ausgestiegen bin, dass ich theoretisch schon in der Phase, in der er das für seinen Kreis, der, der, den intimsten Kreis seiner Freundinnen und Freunde geschrieben hat, dass ich da hätte schon mitlesen können. Aber ich war halt einfach komplett draußen. Ich, für mich war er ein literarischer, also für mich war er ein Schriftsteller und, ähm, und nicht jemand, dem ich... Also, ich gehörte nicht zu seinem Freundeskreis. Ich habe ihn ja auch nie kennengelernt ähm, persönlich. Ja, und dann habe ich gelesen mit der, ähm, mit also bang und traurig und Mitfühlen und genau, also ich habe gelacht und ich habe von Tag zu Tag ähm, das gelesen und verfolgt, wie es ihm ging und geht und ähm, habe glaube ich, wie viele, die das gelesen haben, einfach auch ähm, gehofft, dass dieser Blog nicht aufhört, sondern einfach immer und immer weitergeht. Und als er dann sich das Leben nahm im August 2013, ähm, dass der Blog hörte ja auch so langsam, wurde ja immer weniger und verschwand so langsam, weil die Einträge auch immer rarer wurden. Ähm, das habe ich dann wiederum ähm, auch wieder von dem gleichen Freund erfahren, der, der mir ich eben darauf hingewiesen hatte, dass es diesen Blog gibt saß ich im Büro und habe geheult, weil es einfach mich auch dann komplett ähm, aus der Bahn geworfen hat. Insofern, ähm, ich habe für dieses, für die Biografie versucht, eine journalistische oder bin mit journalistischer Distanz an diese Figur rangegangen, aber ich kann nicht verhehlen, dass er mir einfach wirklich über diese, über das Literarische hinaus eben durch das, was er geschrieben hat, weil es mich so berührt hat, ähm, dass er mir immer quasi eben auch ähm, menschlich sehr, sehr nahe gegangen ist. Also und das war dann eben auch die Balance, die ich versucht habe zu halten in der in der Biografie.
0: Ja, und Empathie ist ja etwas, was auch gute Journalisten ausreichen. Ja, ja. <lacht> ähm, mein Leseerlebnis war so, dass ähm, ich Arbeit und Struktur gekauft habe, weil es alle gekauft haben zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann habe ich es angefangen, nach zwei, drei Seiten aufgehört, weil es mir einfach zu hart war. Mir war das anfangs, ähm, das war nicht... Da, es war, es war einfach nicht mein Buch zu diesem Zeitpunkt. Und zu einem anderen Zeitpunkt, als ich selber dabei war, einen Abschied zu verarbeiten, habe ich es tatsächlich in einer Nacht durchgelesen. Und ich glaube, mh, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, das ist sozusagen die kleine, kleine Warnung. Es kann, kann, wie bei jedem anderen Buch, aber es kann eben passen. Aber es kann auch, weil es so eine ungewöhnliche Dokumentation und quasi Live-Berichterstattung damals ja war, eben auch ähm, zu viel sein. Ähm, vielleicht noch mal für die, die es noch nicht gelesen haben: Ein Mann hat Kopfschmerzen, lässt sich untersuchen, geht von Arzt zu Arzt und erhält dann im Frühjahr 2010 die Diagnose Hirntumor. Und der in der ihm sehr eigenen Art schreibt er: ähm, Hirntumor, das ist ähm, der Mercedes unter den Krankheiten und die besondere Art dieses äh, Tumors.
1: Leoblastom.
0: Ich habe es zehnmal mir aufgeschrieben. Ja,
1: also ich ha, genau. stolpere auch immer. Ja.
0: ja, es ist vielleicht auch gut, wenn man das Wort noch nicht kennen musste ja, im genau. Leben. Ein Tumor, der bösartig ist, der sehr schnell wächst und der Arzt sagt, das ist 100% tödlich, sie haben keine Chance. Ja. Und die Frage ist dann noch, wann? Und er sagt, das ist jetzt der Rolls-Royce. Mit einer anderen Krankheit würde keiner meinen Blog verfolgen. Das war der Beginn. Von Arbeit und Struktur ja. im Netz ja. war Wolfgang Herrndorf ein anderer nach dieser Diagnose, wie du ihn kennengelernt hast.
1: Also, ganz sicher war er anders, weil er wusste, dass er innerhalb von kürzester Zeit äh, anders als er sich das erhofft hatte, sterben würde. Das glaube ich, diese existenzielle Veränderung ähm, davon kann man ausgehen. Es ist aber so, dass er eigentlich was sein, wenn ich so all die Jahre und seine alle seine Selbstäußerungen literarisch, malerisch, alles das, was er gemacht hat, er hat ja als Maler begonnen und Illustrator und wurde dann Schriftsteller. Wenn ich das so, wenn ich mir das so anschaue, der Ton oder sagen wir mal die Art und Weise der Distanz zu den Dingen, die ihn überwältigen, selbst wenn er selbst wenn er in die, in die Natur schaut und überwältigt ist von der Liter von dieser, von dem Anblick der der Schönheit der Liter der der Natur, ist da immer ein Filter, von, ähm, ein, ein Filter und eine Verarbeitung dieser Erfahrung in einen Ton, der, der eine gewisse metallische Kälte schon auch hat, auch wenn, wenn, auch wenn, wenn, wenn es noch so genau beschrieben ist, da gibt es immer eine Form von, da gibt immer so eine Glasur von Coolness, würde ich fast schon sagen. Und das ist das, was er, was er auch in Arbeit und Struktur in den Blog-Einträgen. Ähm, fast bis zum Schluss zeigt. Das ist seine Art und Weise, ich glaube, immer irgendwie sich auch ein bisschen die Welt ähm, auf Distanz zu halten. Insofern würde ich sagen, er verändert sich als, im Ton als Schriftsteller nicht in diesem Blog, ähm, aber menschlich kann man davon ausgehen, oder das, davon handelt der Blog, ja. Ja, es ist, er, es, ähm, ähm, er, er ähm, das sind zwei verschiedene Menschen sozusagen, der Autor, der dann diesen Text schreibt, und der Mensch, der dann in die Therapie geht.
0: Im Buch ist ähm, sehr schnell zu Beginn m, klar, das formuliert er auch so, er suchte eine Exit-Strategie. Das benennt er auch genauso, dieses Wort Feld. Und bei dir habe ich gelernt, dass diese Exit-Strategie, dass ihm das schon nah war vor der Diagnose.
1: Ja, also er hat im Grunde schon als also, es ist so, er, er geht also er, Weihnachten 2009, ähm, fällt er äh, in einer Buchhandlung in Norderstedt wo er herkommt, ist er mit seiner Mutter unterwegs, fällt er über einen, über einen Tisch. Er merkt langsam, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, dann eben, du hast es eben gesagt, kriegt er Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, wird ins Bundeswehrkrankenhaus ähm, eingeliefert. Da gehen die erst noch davon an, aus, dass es ganz was anderes ist. Und irgendwann mal merken sie aber da, und die Ärzte sagen ihm, da ist irgendwas. Und also lange bevor er weiß, dass es wirklich richtig, 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 das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten ist, wappnet er sich, indem er sagt, ich werde mir das Leben nehmen. Es geht es, hier, ich werde hier nicht siech, äh, in einem Siechtum dahin schwinden, sondern ich, ähm, ich, ich nehme das selbst in die Hand. Ich, über, ich überlasse das nicht ähm, dem Tod sozusagen oder dem Tumor ähm, oder der Natur, sondern ich nehme das selber in die Hand. Noch bevor er also weiß, dass es wirklich das Allerschlimmste ist. Und das beginnt dann tatsächlich, oder das ist tatsächlich schon so zwei Wochen, bevor er dann wirklich von seinem Arzt äh, und Professor die glioblastom diagnose bekommt. Insofern der Entschluss fällt früh ja, im Grunde auch eine Form von, vielleicht auch, ich habe ja eben gerade von dieser Distanz oder sagen wir, mal, dieses Auf Zeit spielen, was er dann, was er, ähm, was er auch in anderen die Feldern seines Lebens immer wieder zeigt, auch da, das zeigt sich. Er ist gewappnet ganz früh. Egal, was kommt, ich bin stärker als das, was kommt.
0: Ähm, er beschreibt an einigen Stellen im Buch ja auch seine Definition von Leben. Und das hat viel mit Kommunikationsfähigkeit noch zu tun, ne? sich ausdrücken zu können. Mhm.
1: Mhm. Und die, ähm, ja, einfach also Herr im Haus. Ich mag diesen Ausdruck nicht, er benutzt ihn. Ich, Herr im Haus bleiben. Also, diese, die, man muss sich den Herrndorf vorstellen als einen unglaublich willensstarken Menschen, der auch, glaube ich, kann man sagen, sehr bei allem Selbstzweifel, dass, den er sein Leben lang gehabt hat, schon weiß, wie klug er ist. Und der dem eben auch diejenigen, die sein Niveau intellektuell nicht hatten, eben auch nachsagen, dass er sehr arrogant gewesen ist dieses ähm, diese Distanz oder diese Überheblichkeit im Sinne von ich stehe ein bisschen also ich bin tatsächlich ein bisschen erhoben über den Dingen diese ähm, diese Perspektive etwas von von oben nach unten ähm, das ist kennzeichnend für ihn und ich glaube dass er das, ähm, dass diese Überlegenheit vor allen Dingen eben in der Artikulation gelegen hat egal ob es jetzt Malen war vorher daran ist er gescheitert aus seiner Sicht oder eben schreiben und sprechen zu können. Und das setzt ihm dann, es gibt eben dann ganz ganz spät in seinem Leben den Augenblick, wo er sich an den Namen seiner Frau nicht mehr erinnern kann. Und das ist einfach, ähm, einfach einer der Augenblicke, oder eigentlich auf, der, auf den letzten Metern seines Lebens äh, so einer der Momente im Kreis. So, jetzt, äh, jetzt ist es langsam so weit. Dass ich ertrage das nicht. Ich ertrage nicht, zu, nicht, sagen zu können, welche Farbe Ketchup hat und so. Und das ist, Sprache ist für ihn, ähm, eine sprache ist für ihn ausdruck ähm, die welt im griff zu haben so ungefähr und als die dann als die sprache schwindet das ist das, ähm, ja, das, ist das furchtbarste was ihm also abgesehen vom, also sozusagen das ist das furchtbarste was ihm passieren kann abgesehen von dem furchtbaren was ihm eh schon passiert während während er die sprache verliert
0: ich habe ähm, durch dein buch gelernt dass sein großvater sich auch selbst ähm erschossen hat, ne, mhm. bevor er durch, glaube ich, einen Gerichtsprozess mhm. ähm, hin, es ihm gedroht hätte, ja. hingerichtet zu werden. Ähm, du du setzt das nicht in Verbindung miteinander. Mhm. Konntest du, oder ich weiß nicht, ob die Frage zu weit geht, aber Außer Herrnoff hat sich im Blog ja zumindest nie dazu geäußert, mhm. dass der Großvater eine Rolle gespielt haben mhm. könnte.
1: Also ich, äh, es gibt auch, ähm, ich, es gibt eine Rezension dieses äh, meines Buches, äh, die, die davon, die eben dann sagt, ähm, ich würde dann Zusammenhang herstellen, den ich aber gar nicht. Ich, also mir ist es dann den dem auch mir klar geworden, dass man das natürlich sofort äh, denken könnte, dass eben, weil es da, also als gäbe es eine suizidale Tendenz in der Familie, mir ist ja Waffenfetischismus da eigentlich der Punkt gewesen. Es ist also ein Lebensmotiv in der Familie Herrndorf ähm, ist eben, also mütterlicherseits, väterlicherseits, ähm, da waren immer Waffen da dass der Vater, sein Vater Christian Herrn auf eine Winchester zu Hause hatte, das erwähnte er in Arbeit und Struktur. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin in meinem Leben nie mit einer Waffe in Berührung gekommen. Ich komme, wir kommen beide aus der gleichen Region, wo man umgeben ist von Jägern. Ich habe in meinem Leben einmal eine Pistole in der Hand gehabt und war, ich habe fast eine Panikattacke daran bekommen, davon bekommen. Herndorf, Fetisch, außer Wasserpistole. Außer ja, du selbstverständlich, Witz muss und jetzt natürlich. <lacht> genau. Sehr, ich habe selbstverständlich also alle möglichen Waffen selber gebaut, aber eine richtige Waffe, ja. also eine richtige Knarre. Ähm, ich habe einmal eine in der Hand gehabt und das war furchtbar. Also es war wirklich richtig furchtbar und deswegen war es. Also es gibt so ein paar. Das ist jetzt spielt jetzt für die für die Biografie nicht so eine große Rolle, ähm, wie ich jetzt mit Waffen oder was ich für ein Verhältnis zu Waffen habe. Aber ich fand es dann doch so bemerkenswert, dass man sieht, in dieser Familie gibt es einen, gibt einen Umgang mit Waffen, der was Selbstverständliches hat und einen Waffenfetischismus, der bei Herrndorf möglicherweise, weil er eben auch Technik versessen war und auch Geräte liebte, manchmal vielleicht eine andere Dimension ähm, hat. Aber was mich da daran eben, was ich daran eben, was was mich daran eben interessiert hat, und deswegen habe ich es erwähnt, beiläufig, ähm, ist eben es waren Waffen präsent.
0: Ja, das mit der Technikbesessenheit geht ja so weit, dass er seine Freunde bittet, im Nachhinein ja festzuhalten, wie in Anführungszeichen erfolgreich, präzise. Mhm. Er sich selber mit der Waffe, die er sich dann auf irgendeinem Wege besorgt hat, ähm, mhm. sich ein Ende gesetzt hat. Und mhm. die schreiben das ja auch im Nachwort. Ja.
1: Und das ist das, ich bin neulich auf einer Lesung danach gefragt worden, ob Herrndorf Teil eines sozusagen dieses Suiziddiskurses oder sozusagen selbstbestimmtes äh, Sterben, ob er sich Teil von dieser Auseinandersetzung, die ja bis heute uns beschäftigt, sich so empfunden hat. Das würde ich komplett ausschließen. Er, ähm, er, er, er ver verfolgt zwar, interessiert sich schon und schaut sich an, wie, welche Möglichkeiten sich das Leben zu nehmen es gibt, aber er hat da keine Mission oder irgendwas. Aber was für ihn schon wichtig ist, und was ihn zur Verzweiflung gebracht hat und was diesen autonomen Charakter Herrndorf also wütend gemacht hat war festzustellen ich kann ich kann nicht einfach mir ich kann nicht einfach also ich kann nicht darüber entscheiden dass ich mir das leben nehme ich kann nicht in die apotheke gehen ich hab, ich es ist sagen dieser staat schreibt mir vor dass ich das nicht darf und das hat ihn zutiefst beschäftigt also der über das rein Technische des, des Nebennehmens hinaus, einfach die Tatsache äh, dieses Verbots oder dieses Tabus, dass, glaube ich, die, ähm, diese Passage in dem Buch eher damit zu tun hat, zu sagen, ähm, also da, da, da hört man die, die Stimme des autonomen Herrndorf ganz besonders laut. Das, geht, das ist jetzt nicht eine, eine Bedienungsanleitung zum, äh, zum Suizid, sondern da hört man ganz klar raus, ich es ist, es ist ein Menschenrecht, das tun zu können. Ich musste mir das alles selber äh, draufschaffen, sozusagen. Ich möchte es anderen leichter machen, die es auch vorhaben.
0: Ich finde, das wird auch an vielen Stellen im Buch ähm, deutlich. Also er ist ein bisschen besessen von Margot
1: Käßmann. <lacht> ja. <lacht> <Da hat> er <die lacht> ist
0: Dialogin und ehemalige EKD-Vorsitzende, weil er die irgendwie in dieser Debatte immer verfolgt und sie da wirklich nicht mag, um es mhm. freundlich zu sagen. Mhm und die, dieses Beispiel ähm, mit der AOK finde ich auch so deutlich, wo er sagt, lieber Staat irgendwie, ne, Globuli, okay, ja. aber ich ja. bekomme hier nichts, um mir ja. ein Ende zu setzen.
1: Ja, ja. Und die, ja, das ist eine, da, gerade die Auseinandersetzung mit den Krankenkassen ähm, in dieser Situation, also festzustellen, auch bei ganz anderen Fragen, also bei seiner, bei seiner bei seiner, äh, bei seiner ähm, Tumortherapie festzustellen, wie die Krankenkassen eben auf seine, an seine Bitten reagieren und wie überhaupt dieser Apparat einerseits eben, ähm, eben globuliv verschreibt, aber andererseits eben nicht, ähm, nicht willens ist. Avastin, das ist ein, äh, ein, ein Mittel, was eben dann auf den letzten, in den letzten Monaten geholfen hat. Ähm, ihm zu finanzieren ähm, all dieser ganze Komplex das ist äh, da da ich glaube da, da, das ist da, da prallen eben dann wirklich tatsächlich sein starker Wille auf ein, auf einen undurchsichtig entscheidenden Apparat der eben dann eben Globuli äh, ähm, und Homöopathie eben fördert aber nicht Gut, das kann man jetzt nicht den Krankenkassen vorwerfen, dass sie nicht frei Haus oder verschreibungspflichtig, das ist, das ist ja klar. Das ist die Politik, die dass, eine Regelung finden genau, ganz genau, und die ja. sie schlammert. Die, genau und so. Und äh, bei casemann ich meine diese Passagen, das ist ähm, gleichzeitig dieses Buch Arbeit und Struktur ist ja gleichzeitig sehr, sehr lustig und sehr, sehr traurig. Meistens im, oder oft im gleichen Augenblick. Und äh, zu meinen Lieblingsstellen in diesem Buch gehören die, wo er immer wieder bei Amazon äh, die aktuellen Bestsellerlisten der anderen Sterbe- oder Todes- oder Trostbücher ähm, auflistet. Und dann steht dann, ich komme als Blümchen wieder oder Mama spielt jetzt Geige im Himmel und dieser ganze furchtbare, schreckliche Kitsch. Und dann steht also nach dieser Abfolge von Gänseblümchen und äh, Geigen im Himmel Arbeit und Struktur. Und er, er weiß schon irgendwie quasi, er reiht sich da so ein in einer Auseinandersetzung und macht, markiert damit einerseits, wie unglaublich alleine er sich mit dem, was er vorfindet, was ihm helfen könnte, er findet, weil er natürlich nicht, ich bin ein Gänseblümchen und komme im Himmel wieder oder sowas, das liest er natürlich nicht, damit markiert er das einerseits und setzt sich aber auch ab und in einen Zusammenhang, in dem er sein eigenes Buch da auch oder sein werdendes Buch damit reinstellt. Und ähm, da sieht man, ich, fand das, ich finde das gleichzeitig eben unglaublich komisch und wahnsinnig tragisch, weil man eben sieht, dass es eben in dieser, äh, man, man, wenn es darum geht, sich das Leben zu nehmen oder, in dieser einsamsten Entscheidung von allen Entscheidungen findet man ganz viel Kitsch, aber Hilfestellung macht der Staat einem nicht leicht. Und das, glaube ich, der ist, Herndorf ist nie politisch gewesen, aber vielleicht ist das einer der wenigen Augenblicke, wo man wirklich quasi tatsächlich, tatsächlich sieht, was er, da politisiert er sich, und ich sage das in aller Vorsicht schon, eben weil es ihn einfach so umtreibt. Und so kommt dann eben auch zustande, dass er eben darauf drängt und möchte und sich wünscht, dass man aus dem Buch irgendwie rekonstruieren kann, wie es denn geht, wenn man es selber vorhat.
0: Ich habe an mehreren Stellen über die Härte und Traurigkeit oder auch die Ironie, die, die er da entwickelt, ähm, lachen müssen. Ich weiß, eine Stelle, ähm, da schreibt er, und das sind meist diese ganz kurzen Sätze, dieses Auf Wiedersehen Haare zum Beispiel. Ja, ja. Und es gibt eine Stelle, da sagt er... Ähm, C und ich haben gestern irgendwie auf dem Bett gelegen und eine Dokumentation geguckt ähm, über die Serienmörder der Golden Gate Bridge. Wer mhm. hat den besten ja. äh, Aufschlagswinkel? Ne? Ja. Und das ist dieser, das ist das auch gewesen, wovor ich mich beim Lesen manchmal gefürchtet habe. Mhm. Und andersrum, ganz ehrlich gesagt, so komisch es, es kommt sich vielleicht an, aber auch dankbar war, weil er eine Gedankenwelt eröffnet, in die ich reingucken durfte. Ja. Mhm. Ich vers versuchen konnte, mhm. zu wenigstens zu folgen.
1: Mhm. Ja, es, ich diese ja, ich, das, ich Wenn ich jetzt selber über solche Stellen nachdenke, ich, 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 ich schrecke da äh, schon auch immer noch ein bisschen zurück, weil er dieser dieser Dominanzcharakter, den er der er ist, bis zum Schluss bleibt, der zeigt sich da eben auch. Ja, man also, darf
0: es nicht eins zu eins nehmen. Ja,
1: genau, ja. Aber Na? gleichzeitig, aber er will, aber er will <lacht> natürlich auch nach außen, will er natürlich oder in diesem Text will er natürlich derjenige sein, der in so einer in so einer Ungerührtheit ich nehme es sofort wieder zurück, was ich jetzt sage. In so einer Ungerührtheit, Ungerührtheit so etwas schreiben kann. Ich sitze da und schaue mir die Dokumentation, die es ja auch alle gibt, über, äh, über Schweizer begleitetes Sterben. Eben, er schaut sich das alles an. Aber es gibt ja genügend andere Stellen, in denen er immer einfach auch dann zugibt, wie er völlig überwältigt an der Ampel weint, weil ein kleiner Junge neben ihm steht. Und man immer, es ist so aufgefangen, dass er immer, dass, also er, ist, er, er, man, er lässt sich immer wieder auch in dieser Pose sozusagen, er, er lässt zu, dass man ihn durchschaut in der Pose, die er, die er immer wieder einnimmt. Aber die Pose selbst, wenn sie sich zeigt, ähm, finde ich, find ich hin und wieder dann doch auch schwer zu verkraften. Also weil ich das Gefühl habe, das geht jetzt tatsächlich über, die, über den Suizid hinaus oder seine Lebenssituation hinaus. Das ist motivisch in seinem ganzen Leben. Er posiert oft. Pose ist und Selbstbild, sozusagen geformtes Selbstbild nach außen, ist ein Riesenthema bei ihm. Und das ist, ähm, das hat mich schon ganz schön, also es hat mir ziemlich viel zu denken gegeben, immer und immer wieder und mich auch geärgert und aufgeregt, sich immer wieder damit zu beschäftigen, dass er so tut, als ob er ungerührt sei. Und eigentlich in Wirklichkeit ist er das komplette Gegenteil davon. Und so halt, ja, und so halt eben dann auch in dieser wenn er dann eben diese Dokumentationen anschaut.
0: Ich habe gedacht, auch zwischendurch wie anstrengend, mhm. diese Pose durchzuhalten. Mhm. Und als ich las, dass er ähm, eingeäschert wurde in einem T-Shirt, auf dem steht ich mache keine Fehler, habe ich so gedacht, wenn das dein letzter Wille ist, dann ist das gut, dass der respektiert wird. Mir als, als ich sag bewusst Leserin, mhm. ist das eine Umdrehung, dann in der Coolness zu fehlen. Mhm aber ja das
1: ja dieser 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 Satz ich mache keine Fehler seine seine Freundin und Arbeitspartnerin Katrin Passig hatte ihm extra ein T-Shirt gedruckt eben auf dem dieser Satz der fällt im Laufe der der Arbeit an Arbeit und Struktur in diesem Forum in dem er dann äh, da schon mehr als zehn Jahre zu Hause ist im Internetforum da fällt dieser Satz und der Satz ist genauso wahr wie er eine Pointe ist und so und das ist genau das schillernde und immer wieder hin und her hin und her ähm, hin und her schlagende dieser Pose, die man eben, die man eben auch. Also ich finde, man, er, man durchschaut sie relativ schnell, wo er dann, wenn er. Also ich habe, ich bin ihm nie begegnet persönlich, aber da, ich, meine, ich meine, ich glaube schon mittlerweile durch das intensive Beschäftigen mit den Texten und so, entdecke ich die Pose, wo sie sich zeigt, so textmäßig. Ähm, aber das heißt nicht, das fand ich an, also ich habe als Journalist mich besonders gerne, wenn ich ich habe viel Popkritik in meinem Leben gemacht und ich fand das Inauthentische äh, immer das Reizvollste. Also da, wo, wo man, wo, also sozusagen die Lüge, die die Wahrheit sagt, äh, alles das in der, in der Popmusik, wo Leute sich verkleidet haben oder exaltiert aufgetreten sind oder so getan, als ob, als ob wo man immer dachte, das ist eigentlich nur so ein, ähm, das ist so eine Luftnummer, die bedeutet gar nichts. Und da oft versteckt sich eben halt eine tiefere Wahrheit über das, das Wesen der des Menschseins. Und ich glaube, dass es hier eben auch so ist, dass diese Pose, das Inauthentische, das Spielen mit etwas in Wirklichkeit die Wahrheit noch viel stärker ans Tageslicht bringt. Und ich mache keine Fehler, heißt natürlich, ich habe panische Angst, Fehler zu machen, weil ich weiß, dass ich welche mache. Aber ich haue erstmal so einen ich Satz hau raus. Erst mal einen ich haue erstmal einen raus und dann schauen wir mal, was das Kleingedruckte dann so hergibt. Ja, ja.
0: In, in der Erklärung, wie, wie du es jetzt sagst, habe ich sofort wieder diese Passage vor Augen, ähm, wie er sich zu Harald Schmidt äußert, weil mhm. er den ja wirklich cool findet. Mhm. Aber an einer Stelle eine große Irritation hat und da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen: Gott. Gott mhm. gibt es für Herrn Dorf nicht. Nein.
1: Ja, es, ähm, es ist lustig, Harald Schmidt. Ähm, es ist echt lustig, der, ähm, der taucht ständig auf, obwohl der eigentlich, also ich, er hat, er hat auch eine Harald show wie wir aus dieser Generation, wir sind das ja im weitesten Sinne, sind wir ja alle, äh, davor geklebt vom Fernseher, haben das, hab den geguckt, haben den geguckt. Und ich teile diese Irritation darüber, dass eben der ultrakatholische Harald Schmidt eben keine Witze über den Papst zulässt und so. Und, ähm, und Herndorfs, und bei Herndorf ist eben halt einfach so, Herrndorfs Vater ist der größte antiklerikale, äh, aus der Kirche ausgetretene Menschen, wie man sich vorstellen kann, der immer so dann Tobsuchtsanfälle bekommt, wenn nur das Wort auf den Papst kommt. Die Familie Herrndorf war eigentlich protestantisch. Also auch diese, hat, im Grunde könnte man sagen, die ja, haben mit dem Laden überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber Herrndorf, ähm, diese Erkenntnis, ist früh bei ihm da und verändert sich bis zum Ende seines Lebens nicht. Herrendorf glaubt nicht an Schicksal, Herrndorf glaubt nicht ans Jenseits, Herrndorf glaubt nicht an Fügung, glaubt nicht an die Kirche, glaubt nicht an, glaubt nicht mal, dass es uns überhaupt gibt, sondern dass wir äh, das alles quasi ähm, eine Autosuggestion unseres Gehirns ist. Und Gott ist für ihn der Osterhase im Grunde. Es gibt auch eine sehr, sehr lustige äh, Geschichte, Passage, wo er dann sagt, ich glaube, da ist Benedikt in, in Berlin, äh, der Papst. Und, ähm, und er sagt dann so sinngemäß, die ganze, dieser ganze Zirkus hier, äh, für, äh, nur weil der, also sinngemäß, nur weil der Osterhase jetzt auf einmal zu Besuch ist. So, das ist die ganze Verachtung und die intellektuelle Herablassung. Trotzdem durchzieht sein Leben intensive Gespräche immer wieder über den Umstand, dass es Gott nicht gibt. Das heißt, also das Thema lässt ihn nicht los. Also man könnte man auf eine dialektische Art und Weise sagen, es ist für ihn auch nicht abgehakt, sondern es muss auf immer wieder auf Wiedervorlage muss wieder das sozusagen ähm, zur Sprache gebracht werden. Und das ist ähm, ja, ich würde sagen schon ein bisschen verdächtig. Ich will nicht damit unterstellen, dass er am Ende jetzt irgendwie so damit gehadert hat, dass er gerne an Gott geglaubt hätte, aber ich glaube, wenn er wirklich, wenn es ihn wirklich nicht interessiert hätte, dann hätte er einfach auch darüber geschwiegen und das kann er nicht. Er muss halt immer wieder darauf, immer wieder sich dazu äußern. Einige also eine von den vielen vielen produktiven Widersprüchen dieses Lebens, die mich also so, äh, ähm, auch die haben mich eben sehr oft einfach echt in den Wahnsinn getrieben, muss ich echt sagen. Also dazu gehört die, die ganz sicher auch. Ja.
0: Ich habe das gedacht, weil es immer wieder als Motiv auftaucht. Es gibt ja manchmal Menschen, die nicht an Gott glauben, aber die anderen Menschen das auf eine Art und Weise vielleicht neiden, weil den glauben neiden, weil sie denken, die haben es leichter am Ende. Und da hatte ich darüber nachgedacht, ob, ob er diesen Gedanken vielleicht irgendwo mal zugelassen hat. Kategorisch schreibt er ja, die anderen sind irre mhm. und ich bin es nicht
1: die aber dieser Wunsch zeigt sich an der zeigt sich viel glaube ich deutlicher in seinem Leben an einer ganz an anderen Stelle einer viel profa tatsächlich profanen Stelle er hat er, also er kommt nach dem Zivildienst ähm, zum Malereistudium nach Nürnberg und äh, lebt dort in einem Studentenwohnheim hat findet sehr schnell einen wirklich eng eng eng, eng tollen Freund Calvin Scott ein Neuseeländer und die beiden auch die beiden diskutieren ständig über Gott und das die, und die Schicksal und alles das. Und die beiden gehen aber immer zum Einkaufen um die Ecke in einen Supermarkt. Und Herrndorf ist äh, vollkommen fasziniert von einer der Kassiererinnen da. Und Kevin mit dem ich stundenlang, wirklich Stunden und Stunden Stunden gesprochen habe über seinen Freund Wolfgang. Kevin sagt, er war fasziniert von, von Menschen wie dieser, ähm, dieser Frau Kellermann, genau wie er auch von, also er fährt da Rollschuh, hat so einen Rollschuhclub, wo ganz viele, also so im Grunde, Herrndorf sagt es selber einmal, so Kleinkriminelle fast schon, also Leute, die sicher nicht wie er Prust lesen. Ähm, er ist fasziniert von denen, weil die sich, und das ist seine Projektion, halt nicht martern und foltern mit den Problemen, die Herrndorf umtreiben. Schönheit, Wahrnehmung, Schicksal oder eben nicht Schicksal. Also er neidet quasi diesen einfachen Seelen diese Einfachheit, weil er, und das ist eine massive und ganz schön arrogante Projektion natürlich, weil er es so schwer hat ähm, mit all den Dingen, die er ständig in seinem Kopf wälzen muss. Und ich glaube, das, was du da eben gerade gesagt hast, mit ähm, es wäre so viel einfacher an Gott zu glauben, dann hätte ich irgendwie weniger Schwierigkeiten in, in meinem Leben. Das, also eine Variante davon. Also, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob, kann ich schwer beurteilen, ob er das, kann ich tatsächlich nicht sagen, ob er das bei Gott gedacht hätte. Aber eine Variante davon, die im Grunde das Gleiche ist, hat er auf jeden Fall empfunden. Nämlich, wie schön wäre es, wenn ich es, die, also, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, wie schön wäre es, wie einfach wäre mein Leben, wenn ich nicht die Sache so komplett gecheckt hätte, wie ich es getan habe, weil das macht es ganz schön schwer. Also, ja. Also, es ging, ja, ich war halt einfach ein, er wusste, wie schlau er ist und so. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das, ja, ähm, das war nicht immer sympathisch.
0: Ja, schlau war, hat zumindest ein gutes Abi gemacht. Ja, so hat es ihm der deutsche Staat bestätigt. Der, ja, <lacht> ja,
1: genau. Und dann war er aber auch zu, einfach too cool for school und hat die Studienstiftung, ich meine, wer lehnt ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes ab? Das hat ihn nicht mal interessiert. Er war also immer jenseits von... Ähm, also er war immer, sozusagen schwebte immer so ein kleines bisschen drüber. Und ähm, das bedeutet nicht, dass das, also das ist ja vollkommen klar, das ist ja fast schon ein Klischee, ähm, dass er nicht Selbstzweifel hatte, aber seine intellektuelle ähm, Unbestechlichkeit, die, ähm, die, ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, als sie langsam schwindet, das ist ähm, schrecklich für ihn natürlich.
0: Ähm, er... Ich habe gerade zwei Gedanken auf einmal, die sich blockieren. Aber den einen will ich noch zu Ende bringen zum Thema Gott. Das, woran er glaubt, das liest sich häufiger in den Posts, ist zu sagen, ich glaube an die Biochemie der Natur. Es gibt diese eine Stelle, wo er quasi schon fast erstaunt sagt, ich weiß gar nicht, warum diese ganzen Krebskranken immer nach dem Grund fragen, warum ihnen das passiert, warum habe ich diese Krankheit? Und er sagt einfach, herzlich willkommen in der biochemischen Lotterie. Ähm, das war eine Stelle, die mir im Buch sehr gut gefallen hat. Jetzt will ich noch mal eben in die Antwort von dir zurückspringen, weil ich das eine der sensationellen Momente in diesem Buch fand. Ja, er lehnt er lehnt dieses Stipendium ab, das also für alle, die vielleicht die Studienstiftung nicht kennen, wenn man dort ein Stipendium bekommt, dann hat man sozusagen offiziell bescheinigt bekommen, dass man ein wirklich kluger ja. Mensch ist ja. und großes in dieser ja. Republik von ihm erwartet ja, genau. wird, sozusagen. Aber er macht etwas, er schmeißt ja später alle Briefe und alles, was er hat, weg. Er sagt ja auch seinen Freunden, ihr sollt meine Dateien auf dem Computer löschen und so. Er gibt ja genaue Anweisungen. Welches Bild quasi zumindest in den Dokumenten von ihm übrig bleiben soll. Aber wer zum Teufel, wenn man von der Studienstiftung aufgenommen wird, bewahrt diese Dinge zwischen seinen alten Mietverträgen auf, damit man das noch irgendwo findet?
1: Das ist, äh, da bist du mittendrin in dem mittendrin in dem äh, in dem widersprüchlichen, dem, dem widersprüchlichen äh, dieses ähm, dieses, äh, dieser Frage, wollte Herrndorf oder wollte Herrndorf nicht, dass etwas von ihm bleibt. Er hat selber, und darauf, ich bin froh, dass du die Frage nicht damit begonnen hast, äh, er hat selber ja verfügt, äh, Germanisten und Journalisten mit der Waffe von meinem Nachlass fernzuhalten. Ähm, das, mir war das die ganze Zeit bewusst, dass er das gesagt hatte, ähm, aber tatsächlich ist es eben sehr auffällig, dass dieser Nachlass, den angeblich sich keiner anschauen darf, eben, dass es dort eben bestimmte Dokumente gibt und andere nicht. Also, dass er bestimmte Bilder vernichtet hat und bestimmte Briefe. Andere sind geblieben. Es sind ähm, ich, die, die ähm, Witwe, Carola Wimmer und die Eltern Herrndorf haben zugestimmt, dass ich eben den Nachlass sehen darf. In diesem Nachlass befinden sich dann eben Briefe, mit beispielsweise dem Schriftsteller Gerhard Henschel oder von Kurt Scheel, dem Herausgeber des, Magaz äh, des Magazins Merkur. Und es befinden sich Faxe, die er mit Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, ähm, ähm, die er von denen bekommen hat. Es befindet sich, befindet sich eben dieses Schreiben, dieses Einladungsschreiben von der Studienstiftung. Es, seine, also es befindet sich ganz, ganz viel da. Aus, äh, und ähm, es befindet sich beispielsweise eben auch, er ist ja Malereistudent gewesen, ein Protestschreiben, was ihm damals an der Uni, äh, also ein Kommilitone hat, als ein Bild von Herrndorf ausgezeichnet wird, ein, Pro, ein Protestflugblatt aufgesetzt und das an der Uni ver verbreitet. Das hebt er auf. Und dann würde ich jetzt schon auch sagen, wenn, wenn, zu welchem Zweck, tatsächlich, zu welchem Zweck und zwar vor allen Dingen kuratiert sozusagen also es, das heißt, es gibt da eine Sammlung von Dingen, von denen er nicht will, dass die Leute die angucken, aber er hat dafür gesorgt, dass es bestimmte Dinge in dieser Sammlung gibt und andere nicht. Und diese, diese Sammlung ist, glaube ich, kann man schon sagen, nicht nur für seine Eltern und seine Witwe da. Das ist alles rein interpretiert. Ich würde sagen, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, er, hat, er hat dafür gesorgt, auch jetzt bei den Bildern beispielsweise, die es von, aus, äh, von ihm noch gibt, dass manche, nicht, äh, manche es nicht überstanden haben, ähm, seine sozusagen seine, seine Durchsicht seines Lebens und andere aber doch. Und das spricht schon für einen Gestaltungswillen ähm, oder zumindest für die Möglichkeit, jetzt bin ich gleich fertig mit dieser sehr langen Antwort, die mich aber immer natürlich irgendwie, weil das automatisch natürlich so eine Rechtfertigungssituation für mich ist, darüber zu sprechen, weil er eben nicht woll, angeblich nicht wollte, dass es so ein Buch gibt wie das, was ich geschrieben habe. Es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass er aber trotzdem ähm, mit, dem, mit dem Kalkül wahrscheinlich eben also davon ausgegangen ist, dass sowas passieren könnte. Und dann hat er dafür gesorgt, dass bestimmte Dinge bleiben und nicht.
0: Oder andere nicht halt. Wenn du ihn so erklärst, dann muss ich jetzt einfach eine private Anekdote erzählen. Ich war auf einmal auf einer Hochzeit und da hat der Trauzeuge über die Braut gesagt, die habe schon mit drei Jahren zu ihren Eltern gesagt, ihr sollt mich lieb haben, ihr Dovis. Und das ist irgendwie so etwas, ja. Ja, ja. Woran ich jetzt denken muss, wenn du das, wenn du ihn so schilderst, ja. dieses Doppeldeutige, was er von, von uns in der Leserschaft oder in der Rezeption ja. eben auch ähm, Möchte.
1: Ja, und ähm, es gibt von, also ihr, ihr müsst mich liebhaben, ihr Dovis, es gibt so natürlich auch dieses Frühreife an der Selbst, also das ist ja ein Satz, der bei der Dreijährigen großes Selbstreflexionsvermögen. das ist bei Dorf auch eben ganz früh ausgeprägt und äh, nicht nur, dass der sehr, sehr früh, ganz ergreifend in der Schilderung seiner Mutter ganz früh eben offensichtlich ein Gefühl für seine eigene Sterblichkeit entwickelt hat, ähm, er, äh, er hat schon wirklich, also seine Grundschullehrerin hat ein Bild, was er ihr in der zweiten Klasse gemalt hat, ihr Leben lang, also beziehungsweise Herndorfs Leben lang aufbewahrt, weil sie dachte, wenn ich diesen Mann mal wieder treffe, mit 50 oder so, dann möchte ich ihm dieses Bild schenken, weil das so Wahnsinn war. Also sie hat es dann aber, also das ist wirklich tragisch, ähm, sie hat es dann... Irgendwann mal dachte sie, das ist ja auch komisch, wenn ich den irgendwann mal wieder treffe und dann gebe ich ihm dieses Bild, was wird der von mir denken, also wirft sie es weg und kurz danach eben wird Herrndorf schwer krank, erinnert sich eben unter anderem an seine geliebte Frau Nikolai und ähm, macht sie ausfindig und sie kam wieder in Kontakt und ähm, das ist unmittelbar vorher gewesen, dass sie dieses Bild weggeworfen hat und ich würde eben sagen, also ich meine, ich träume natürlich davon, dass mein Grundschullehrer Herr Tesch, äh, <lacht> Hallo Herr meine, Tesch. meine Klassenarbeiten aus der zweiten Klasse der Grundschule Bad aufbewahrt hat. Aber wie vielen von uns geht das so? Bei Herrn war es so. Und das ist, schon, ähm, das ist schon wirklich bemerkenswert. Also das waren wirklich unglaubliche Augenblicke bei dieser Recherche, als mir dann klar wurde, wie viele Leute um ihn herum auf ihn schon ganz früh so geschaut haben, gedacht haben, Wahnsinn. Ja. Bei aller... also bei allem bei getrübten Blick der Leute, die an sich an ihn erinnern, weil sie die alle ihn natürlich geliebt haben und natürlich auch äh, ein, ein liebendes Andenken an ihm natürlich weitergeben wollen, um es jetzt mal so zu sagen. Ja.
0: Seine Eltern eigentlich auch? Der, äh, er wird ja als Einzelkind groß. Und ich meine, eine Stelle zu erinnern, wo er sich so ein bisschen darüber lustig macht, dass seine Eltern ihn irgendwie beim Sport und so immer so ein bisschen zur Leistung antreiben wollen.
1: Ich, ähm, ja, das also seine Eltern, also diese Familie Herndorf ähm, wird zusammengehalten, unter anderem nicht nur durch ihren Humor, den alle drei, also, also Herrndorf habe ich eben, wie gesagt, nie persönlich kennengelernt, die Eltern durfte ich äh, kennenlernen, habe ich kennengelernt, alle drei verbinden einen wahnsinnigen Humor. Und Sport. Und Sport ist eben etwas, was sie dann auch zusammen, äh, zusammen betreiben. Sie also äh, unglaubliche Geschichte, wo sie auf einem zugefrorenen Kies... Äh, äh, Kiessee in der irgendwie in der Nachbarschaft da in Norderstedt zu dritt Hockey spielen gegen so drei andere Jungs, die so Anfang 20 sind und sie schlagen dann diese drei Jungs und sitzen danach so sprachlos nebeneinander und genießen diesen Augenblick. Äh, das hätte ich auch gerne mit meinen Eltern erlebt. Das hält sich zusammen. geisterlich ist es aber auch wirklich bis heute. Das merkt man den Herrn aus bis heute, beide bis heute unglaublich sportlich. Ähm, das ist schon auch der Ehrgeiz. Ähm, der ganz früh eingepflanzt wird in ihm. Und die, das, was du gerade eben, auf das, was du gerade anspielst, ist, ähm, ist der, war der, ist eher so, dass die äh, Kathrin Hernauf, seine Mutter, bei der Frage, woher Hernaufs Perfektionsdrang kommt, eben dahin kam zu sagen, möglicherweise ist das eben das Sportliche, was wir ganz früh in ihm wachgekitzelt haben, also immer der Beste zu sein, das sich dann eben quasi verwandelt hat in den Perfektionsdrang, der beste Schriftsteller, den besten Satz der Welt zu schreiben, das beste Bild, ähm, die beste Pointe zu bringen. Und das hat was Sportliches tatsächlich. Ähm, das ist so, ja. Und das beginnt eben halt tatsächlich auf dem Postsee bei Prez eben im Schlittschuhfahren und hält sich bis zum Schluss, bis zu diesem T-Shirt, ich mache keine Fehler. Das ist eigentlich natürlich auch der Ausdruck dieses ähm, ironisierten Perfektionsdrangs.
0: Wo du Preetz saßt, ähm im Norden quasi groß geworden, in Berlin lange gelebt. So ein richtiger Kosmopolit war der nicht. Ne? So richtig rumgekommen ist der nicht.
1: Nein, höchstens in, also er ist in, der, in seiner Kindheit und Jugend mit seinen Eltern verreist. Davon zehrt, zehrt er dann, ich will jetzt nicht sagen sein Leben lang, aber seine, die Ägyptenreisen, die er Mitte der 70er mit seinen Eltern macht, die spielen sich dann, also die haben dann spät so ein, so ein Echo in Sand in dem einen Roman. Er ist, er, er ist dann auch irgendwann mal nach dem, wie, wie, wie man das so macht, nach dem Abi eben dann mit dem Fahrrad durch Skandinavien gefahren und so weiter. Aber er ist kein Kostmann, also erst wenn, dann ist er verreist in, in Büchern. Das klingt wie ein Klischee, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er, dass er den großen Drang verspürt hatte, jetzt Berlin zu verlassen. Mit dem Augenblick, wo er in Berlin ankommt, 2000, nee, 1996, ist quasi für ihn... Er, hat, er ist da angekommen, wo er sein will und es gibt keinen Grund, Berlin zu verlassen. weil da alles hat, was er braucht, also muss er nicht in die Welt raus und so. Er ist was ganz, also ganz, ganz viele von diesen, es gibt so ganz viele von solchen ähm, Beispielen dafür, dass er eigentlich es, ich will jetzt nicht sagen gemütlich oder so hatte, aber das Ritual, des, die Wiederkehr des immergleichen, die Dinge sind so und sie bleiben am besten so, das, das ist er eben auch. Er ist ein unglaublich kluger Typ, aber er ist eben auch geht dann immer in die gleiche Kneipe und ähm, macht immer wieder das Gleiche in den gleichen Konstellationen und so und ähm,
0: er sucht sich vor allen Dingen Wohnungen nahe zur Mensa
1: ja genau er geht ich kocht nicht genau er ist, genau gibt eben so was Ritualhaftes an ihm um, 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 und verreisen muss er nicht das hat er er hat schon mit den Büchern genug mit der Kunst und mit seinem eigenen Kopf vermutlich und so und er, genau und lebt das dann eben dann eher in der Kunst aus als dass er jetzt denkt er müsste eine Weltreise machen macht er ja auch nicht in dem Augenblick in dem klar wird ähm, nicht nur klar wird er wird nicht mehr lange zu leben haben sondern er sogar das Geld hat mit dem Erfolg von Schick ab 2010 2011 hätte er jetzt auch noch mal eine Reise machen können macht er nicht ist nicht sein ist nicht das was er will oder was er braucht
0: Das ist auch so eine Ironie des Schicksals an dieser Stelle dass er seine Produktivität das Schreiben wirklich mit der Diagnose so zunimmt und dass er dann der so erfolgreiche Autor wird, der am Anfang ja gar nicht weiß, wer das alles bezahlen soll und ja. dann macht es Peng und er könnte ja. alles tun und dann will er es gar nicht ja. mehr tun.
1: Ich habe ähm, ähm, jetzt im Nachhinein, also ich habe ein paar Mal jetzt in Gesprächen über das Buch gemerkt, dass ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich, dass ich es deutlich genug auch im Buch ausgef ausgeführt habe dass Herrndorf es im Munde selber klar war, dass diese Ironie da ist. Also, dass er, dass er vermutlich wirklich tatsächlich durch die Krankheit dazu gebracht wird, alle seine sch schwelenden Projekte endlich fertigzustellen und dass dann in dem Augenblick, die, in dem Augenblick der Fertigstellung sehr Erfolg sich einstellt... Und gleichzeitig die Uhr abläuft. Und ähm, das ist tatsächlich, eben ist diese Sache bewusst gewesen und es ist eigentlich eine also das ist herzzerreißend. Das ist halt einfach, ähm, das ist, glaube ich, wirklich. Was, was man Tragik nennt, also er konnte vorher die Sachen nicht aus der Hand geben, er hat jahrelang rumgedoktert an Texten, er hat immer gehadert, eben ich mache keine Fehler, also die Gefahr, Fehler zu machen, ähm, und, äh, ist riesengroß und solange ich etwas nicht aus der Hand gebe und sage, das wird jetzt gedruckt, ist der Fehler auch ja noch nicht existent oder sichtbar, also gebe ich es nicht aus der Hand. Diese Kontrolle dahinter und der Perfektionsdrang verhindern, dass er Sachen fertigstellt und dann läuft die Uhr ab und er rechnet seine verbleibende Zeit auf der, äh, auf der Erde nicht in Jahren, sondern in Büchern, die er noch schreiben kann. Und diese Bücher werden dann erfolgreich. Und das ist, ähm, äh, das ist Tragik. Und das ist einfach furchtbar. Und, äh, aber er hat zum Glück noch mitbekommen, wie erfolgreich er wurde. Ähm, andere Frage ist, ob es ihm in dem Augenblick noch wirklich interessiert hat. Aber, ähm, oder wie nah es ihm gegangen ist. Gefreut wird er sich. Hat er sich, sagt seine Witwe auch, aber... Ja, was für eine Tragik. Es ist einfach, einfach, es ist einfach beschissen. Also ja. Entschuldigung, ich darf das glaube ich mal hier so sagen. Du darfst ja. das sagen. Ja, okay.
0: ja, aber es. Also die Diagnose beendet den Perfektionswahn, ne, an der Stelle.
1: Ja. Ja. Ist die Zeit, die ähm, es muss fertig werden und es wird dann. Ähm, es, es wird dann auch anfangs eben die zwei Bücher, die er, also er schreibt, das muss man vielleicht so mal sagen. Er beginnt 2000, im März 2010 nach der Diagnose holt er sich ein Manuskript wieder hervor, ein Roadmovie mit zwei Jungs, die einen Lader klauen und abhauen. Chick, Chick schreibt er, äh, Chick ist zu diesem Zeitpunkt eben schon ein gewaltiges Konvolut an Vorarbeiten und Manuskriptseiten. Er macht das innerhalb von ein paar Monaten dann ähm, mit Hilfe von Freundinnen und Freunden und von Carola Wimmer und ähm, vor allen Dingen unter einem gewaltigen Einsatz seines Verlages, ähm, Rowohlt Berlin, stellt er das fertig. In dem Als es fertig ist, macht er nicht Urlaub, wir haben ja eben über Urlaub gesprochen, sondern beginnt das nächste, Sand, ähm, den äh, ein, ein Spionage-Experiment-Buch, wie es, glaube ich, kein zweites gibt in der Form in der deutschen Literatur. Währenddessen schreibt er den Blog und er schreibt und schreibt und schreibt und macht macht Sachen fertig, weil er will jetzt so viel fertig machen, wie es irgendwie noch geht. Und dabei werden dann also es ärgern ihn natürlich immer noch Fehler, aber er wird, duld, äh, er wird geduldiger mit den mit seinem eigenen Perfektionsdrang. Und zum Schluss eben dann wirklich tatsächlich auf den letzten Metern seines Lebens, als er dann an an dem Buch, aus dem dann Bilder deiner großen Liebe ähm, werden wird, als er dann daran sitzt, merkt er, dass ihm die Sachen wirklich langsam nicht egal werden, aber dass er einfach froh ist, wenn sie eine Form haben, die man drucken kann. Und ähm, da, ist dann, da, da, da lässt er dann so langsam los. So, loslassen das ist ein Ausdruck, ein Ausdruck von Carola Wimmer, seiner Witwe, die gesagt hat, er konnte das dann endlich. Und vorher war es ihm fast nicht möglich, loszulassen.
0: Carola Wimmer hat im vergangenen Jahr ein Interview gegeben, nach zehn Jahren. Letztes Jahr hat sich der Todestag gejährt. In Arbeit und Struktur merkt man, dass es eine Jugendliebe, Jugendfreundin gibt, eine unerfüllte Liebe, die ihn immer beschäftigt hat, weil du sozusagen über Liebe gar nicht so viel geschrieben hast, will ich dich auch gar nicht wie soll ich sagen, extensiv danach befragen. Ja. Aber es gab Frauen im Leben von Wolfgang Herrndorf und Carola Wimmer verwaltet ja den Nachlass ja. tatsächlich auch bis ja. heute. Ne?
1: Ja. ja, also es gab immer Frauen äh, in seinem Leben. Und auch das, und es gab eine tragische Jugendliebe tatsächlich, die, äh, von der er in Arbeit und Struktur berichtet. Ähm und es gibt... Aber auch in Arbeits- und Struktur die Tendenz bei Herrendorf, sein Leben im Rückblick, sagen wir mal, isolierter darzustellen, als es dann tatsächlich war. Er redet oft von seiner seltsamen sozialen Existenz in Nürnberg und äh, als hätte er dort wie so ein Mönch in, seinem, in seiner Zelle gehockt. Ähm, er hatte in Nürnberg schon eigentlich vergleichbar mit sozusagen anders, aber genauso ähm, auch einen großen Freundeskreis. Er hat Rollschuhfreunde gehabt. Das ist wirklich absurd. Er hatte eine Gruppe von Rollschuhtypen, die er auf der Straße getroffen hat und die, mit denen er ständig Rollschuh gefahren ist. Und die haben sogar vorgehabt, zusammen auf Rollschuhen nach Paris und wieder zurückzufahren. Und sie so, hat er ständig getroffen. Er hat auch dort eben eine Freundin gehabt. Und noch eine zweite. Er hat einen, seinen besten Freund Kevin Scott gehabt. Er war also auf. Er war nicht isoliert. Im Nachhinein aber in Arbeit und Struktur hat er das Bedürfnis ich will es jetzt nicht zu weit äh, oder mich zu weit treiben mit der Deutung, aber er hat das Bedürfnis schon den Unterschied ziemlich, deutlich, ziemlich groß zu machen zwischen seiner Berliner Existenz, die er für die totale Erfüllung hält und diesen kümmerlichen Jahren in Nürnberg. Ähm, also diesen Unterschied so groß zu machen, wie es irgendwie geht. Da merkt man eben, es gibt nicht viele Stellen in Arbeit und Struktur, wo ich es jetzt sagen würde, ähm, da ich, ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, dass er, dass er so ein bisschen schummelt oder so. Aber diese Darstellung, das habe ich eben versucht, auch im Buch dann klar zu machen, die lässt sich eigentlich nicht halten, ähm, weil er immer ein sozialer Mensch gewesen ist. Ein Einzelgänger, aber ein unglaublich sozialer Mensch. Zeit seines Lebens, immer von der ersten Minute an bis zum Schluss. Jemand, der sich zurückgezogen hat und einen riesigen Freundeskreis hatte und vor allen Dingen umgeben war von Menschen, die dringend mit ihm befreundet sein wollten. Und, so. und diese Spannung, ähm, die trägt sein ganzes Leben und die spielt da so ein bisschen runter in Arbeit und Struktur. Ähm, ich habe es versucht, so ein bisschen eine andere Perspektive dazu zu zeigen.
0: Ist Herrndorf denn tatsächlich jemand, habe ich mich gefragt, nach dem Lesen auch deines Buches, mit dem man gerne befreundet wäre?
1: Die Freunde, die, die ich gesprochen habe, die Freundinnen und Freunde, die Berichten, die eben in Berlin eben dann zum Kreis der höflichen Paparazzi zählen und ihn eben 13 Jahre lang intensiv, permanent treffen, beschreiben eben zum Teil, ähm, also die totale Zuneigung zu ihm beschreiben auch, dass er eigentlich immer auch der Mittelpunkt von Gruppen war. Also wenn es gibt eine schöne Passage äh, oder eine schöne, eine schöne Anekdote wie er äh, wie so ein paar von seinen Freunden im Prasnik, das ist hier so eine Raucherkneipe in Berlin, ähm zusammensitzen und eigentlich sind sie schon durch und dann kommt Herrnhoff durch die Tür und dann ziehen sie sich alle wieder ihre Jacken aus und <lacht> bestellen nochmal eine Runde Bier, weil sie wissen, jetzt geht's noch mal richtig los und so. Also er war, glaube ich, unglaublich, also war ein attraktiver, also ein attraktiver Typ, mit dem man zusammen, mit dem man befreundet sein wollte. Gleichzeitig aber waren einige von denen, um die es da geht, sehr überrascht davon wie er in Arbeit und Struktur dann über sie geschrieben hat. Also da war auf einmal dann von Liebe die Rede. Und ähm, und die dann sagten, das hat er uns, ist ja auch auch schwierig, wer sagt das schon zu seinen Freundinnen oder Freunden? Ähm, ich liebe dich, es ist ja auch, geht dann vielleicht auch nicht so leicht über die Lippen, aber er war jetzt nicht so jemand, der der in Einzelbeziehungen zu, zu Leuten eben dann ganz intensiv, also jetzt sich verabredet, lassen sie so heute am Abend mal ums Eck gehen und dann reden wir mal über irgendwas anderes, oder ich rede mal, rede über mein Leben mit dir oder so. Das hat er nicht getan. Aber er war, ähm, er hat eine, eine ungeheure Anziehungskraft ausgeübt. Ähm, und ich, ich bin ihm nie persönlich begegnet. Also, ich kann diese Aura, die er hatte, jetzt nur rekonstruieren aus dem, was mir über ihn erzählt wurde. Aber er war schon in dem Kreis der Leute, er war schon ein, ein, ein Stern, so ein Fixstern in dieser Gruppe von Menschen. Das muss man schon so sagen, ja. Also, mit einer enormen Anziehungskraft.
0: Die kann ich auch verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass du Schwierigkeiten hattest, das vielleicht zu rekonstruieren, das irgendwie zu fühlen, weil es ja tatsächlich gar nicht so viele Interviews, äh, sage ich mal, Videos gibt, auf denen man ihn noch so entdecken kann. Mhm. Ne? Dass mhm. man so versuchen kann, nachzuspüren, was war denn das jetzt eigentlich mhm. für ein Typ?
1: Mhm. Also, das irgendwie dieses Bild, was ich versucht habe zu zeichnen, von ihm lebt, von den Erinnerungen und Schilderungen derjenigen, die ihm, die ihm nah waren. Ich habe... Ähm, Komischerweise finde ich sie nicht mehr. Ich habe, ähm, ich habe ja eingangs erzählt, dass ich eben ein Buch über, äh, dass ich schon mal ein Buch über ihn geschrieben habe, wo es um Chick ging und ähm, habe damals ihm E-Mails geschrieben und äh, gefragt, ob er vielleicht ein paar Fragen beantworten könnte. Das war der einzige Kontakt, den wir eigentlich nach der, nach 2001, als wir damals am äh, Anfang eben in diesem Paparazzi-Forum zusammengeschrieben haben, irgendwie miteinander hatten. Ich habe diese E-Mails nicht mehr gefunden. Ich bin ihm tatsächlich nie begegnet. Für mich ist er eben einfach auch ein fast schon Herrndorf, eigentlich auch eher so, eine, so ein Bild, das ich wahrnehme. Und den, wo ich dann eben durch die Beschreibung der Andere versuche, das Bild so klar oder ich habe versucht, das so stark zu kontrollieren, wie es irgendwie geht, aber ihm selber auch nur die Hand zu, geschüttelt zu haben, das ist, äh, also das wäre einfach absurd, weil wir ganz viele gemeinsame Freunde haben es ist einfach nie passiert. Und ich habe aber trotzdem dann gedacht, als ich dann anfing zu, äh, zu schreiben, dass das eigentlich gut so war, weil ich eben so nicht von, der, von dem Unglück, ihn verloren zu haben, ähm, überfallen worden bin, wie das seine Freunde zuteil bis heute sind, wenn sie über ihn reden, weil der Verlust natürlich enorm ist. So jemanden so zu verlieren, ist einfach natürlich schrecklich. Aber das äh, quasi das kann ich mir vorstellen, weil ich auch Menschen verloren habe. Aber ich habe hab, ähm, zumindest auf, sozusagen was das diese Frage angeht, eben immer mit einer Distanz auf ihn geschaut, die beim Schreiben wirklich hilfreich war.
0: Mhm. Stimmt, es für die Freunde und Familie. Seine Mutter sagt ja auch, sie hat dann manchmal gar nicht mit ihm telefoniert, aber sie konnte jeden Tag über den Blog lesen und schafft mhm. sich auch deshalb einen Computer an, damit ja. sie ja. den Blog in der Zeit lesen kann, um zu erfahren, wie es ihm geht. Ähm und letztlich hat er ja auch einen kleinen Kreis eingeweiht, ähm, wie er sterben wird, will. Und hat dann ja auch verfügt, ähm, was davon auch noch publik eben werden soll. Und das haben ja tatsächlich dann auch die Freunde für ihn mhm. so gemacht.
1: Es ist eine, es sind im Grunde, also es er steckt in der in diesen letzten Lebensjahren von Wolfgang Herrndorf und zum, und er hat selber dokumentiert an Arbeit und Struktur eine Freundschaftsgeschichte, die wirklich einzigartig ist und die auch wirklich überwältigend ist, die der Kreis der Leute, diese Pappen, man muss man vielleicht kurz mal einen Satz sagen, wer das was das überhaupt ist. Also die höflichen Paparazzi war ein Forum, dass ich wie ganz viele Foren damals vor Facebook so Anfang der Nuller Jahre zusammengefunden haben im Netz. Da ging es am Anfang nur darum, also es war so eine Seite, wo man schreiben konnte äh, über Begegnungen mit, mit Prominenten. Und der Punkt war nicht zu sagen, wie es war, mal äh, ähm, Franz Beckenbauer zu begegnen, sondern ähm, und was hat Beckenbauer getan, sondern wie schreibst du darüber? Es war so ein, eigentlich so ein, so, ein, so ein Forum, wo man, wo man lernte Wahrnehmung. Wie, wie schreibt man lustig über, über Episoden in deinem Leben? Und daraus, aus diesem äh, beginnt dann so, und ganz schnell bildet sich so eine so In-Group eine in von Leuten, die, die sich irgendwie mehr, mehr oder weniger über das Internet sofort hardcore-mäßig anfreunden. Da gehört mittendrin eben dazu Wolfgang Herrndorf, Katrin Passig, ähm, Sascha Lobo ist später auch dabei, den vielleicht auch einige kennen. Prominente, bis heute prominente Autoren und Autoren. Und, ähm, und die tragen im Grunde Herrndorf, also der innerste, innerste Kreis dieser, dieser sogenannten Pappen, Paparazzi-Pappen. Ähm, die begleiten ihn auf den letzten drei Jahren seines Lebens und über die Zeit auch hinaus. Also bis heute eben, du hast ja eingangs gesagt, es ist nicht leicht mit Menschen, also mit Menschen ins Gespräch zu kommen über Herrndorf, weil viele von denen, eben sich nicht öffentlich über ihn äußern. Diese, dieser Freundschaftskreis begleitet ihn, hilft ihm bei der Redigatur seiner Bücher, ähm, ist äh, ihm zur Seite bei, beim Einkaufen und beim bewacht äh, ihn, ist da. Und das ist äh, tatsächlich wirklich äh, einzigartig äh, in der Intensität, weil es eben eigentlich auch nur lauter gestrandete Seelen, die sich in Berlin zusammenfinden und, und nicht nur in Berlin, die da eben quasi eine Art von Familie bilden, ja. Und die trägt ihn. Und, die, und, er, das, und Arbeit und Struktur ist ein Denkmal im Grunde für, für diese Freundinnen und Freunde.
0: Er sagt, er schreibt das ja auch an einer Stelle, habe ich ähm, genau, er schreibt das an einer Stelle, wo er festhält, ähm, wie sein Ende quasi gefeiert mhm. werden soll. Da schreibt er, ja, wo wir schon dabei sind, ich hoffe, es kommt keiner auf, die Idee, eine Annonce aufzugeben oder einen Kranz zu kaufen. Besauf, besauft euch im Prasnik. Meine Vorstellung einer geglückten Party war immer Beckett Murphy Kapitel 12. <lacht> wenn es jemand schafft, so ein Papiersäckchen aufzutreiben, würde mich das ohne Ende erheitern, um das restliche Pathos gleich noch mit weg zu erledigen. Ich wünsche euch, wenn eure Stunde kommt, dass ihr Freunde habt, wie ihr es seid. Thema Ende.
1: Da ich mir ja, das ist zum echt, ähm ja und so kommt es dann auch. Also sie, äh, beziehungsweise es kommt nicht so. Natürlich schalten sie eine Anzeige, ähm, streiten, also diskutieren stundenlang darüber, wie die aussehen wird, schreiben die Anzeige rein, dass er eigentlich keine Anzeige will und dass er, dass er eigentlich nur will, dass sie eine Party im Prasnik feiern. Sie feiern eine Party im Prasnik. Sie erwünscht sich ein ganz einfaches Kreuz ähm, an der Stelle, an der er sich das Leben nimmt. Das wird geschweißt und äh, in der Gruppe des engsten Kreises gemeinsam mit den Eltern und der Witwe eben äh, an den Schifffahrtskanal, da in, ähm, das ist kurz vom Flughafen Tegel, wird es da in den, am, am Tag, also es ist eben September 2013, in den Boden gerammt. Eine, eine Freundin aus dem Kreis der Pappen ähm, trägt noch eine Zeile aus einem seiner Lieblingsgedichte vor und die das ist schon wahnsinnig bewegend gewesen, als ich dann das, das, mir das alles mal ausgemalt habe. Ich war nicht dabei. Ich habe das auch das eben rekonstruieren müssen. Aber schon auch die Rekonstru Rekonstruktion dieses intimen Augenblickes da, also Intimität in einer sehr sehr großen Gruppe von Leuten. Ähm, da ist eigentlich im Grunde alles drin, was Herrndorf ausgemacht hat, der gleichzeitig ganz ganz klein und Detail, also ganz intim sein konnte und ganz ganz groß und diese große Gruppe, die gemeinsam ein sehr sehr intimes Gefühl ähm, miteinander teilt und auch geradezu zelebriert, ähm, das ist echt eindrucksvoll. Ich komme jetzt so ein bisschen ab von der eigentlichen Frage, ähm, wer diese Freundinnen und Freunde waren, aber es ist ähm, wirklich bewegend, die sich anzuschauen, wie auf den letzten Metern, wie sie alle zusammenstehen und wie sie sich auch tragen und bis heute. Also und bis heute eben bis heute gibt es diesen Kreis der Leute noch. Ulrike Sterblich beispielsweise, die Schriftstellerin, gehört auch dazu. Es gibt ganz ganz viele von denen, die auch tatsächlich auch bis heute schreiben oder prominent ich, geworden sind. Es gibt auch ganz viele Leute, die gar nicht im Licht der Öffentlich Öffentlichkeit sind. Und ähm, das, diese Leute waren eben die Welt. Und ähm, die sind da bis zum Schluss.
0: Ja, zu diesem Ende hätte ich, habe ich noch eine Frage. Warum dann doch ein Kreuz?
1: Wahnsinn, die Frage habe ich mich tatsächlich, das, du bist der erste Mensch auf der Welt, der dem das auffällt. Da habe ich wirklich, da, jetzt muss ich ein bisschen, jetzt muss ich kurz mal durchatmen. Total interessant. Mein Impuls wäre jetzt darauf zu antworten, das ist der Traditionalist Herrndorf, der eben auch sich selbst malt in Christus ähm, Also in, es gibt ein Selbstporträt von ihm, wo er, ähm, wo er quasi in der Manier von, Ikono, äh, von, von Ikonenmalerei sich selbst darstellt. Es gibt, es gibt den Herndorf, der quasi Gespür hat für Kunstgeschichte für Symbole. Möglicherweise ist dann, das wäre jetzt so eine säkulare Antwort auf diese Frage, dass, der, dass das Kreuz für ihn quasi ein, ein Symbol ist, das dass, dass er selber malerisch erforscht hat und es ihm deswegen quasi als Symbol ähm, ähm, ja notwendig erscheint in so einer Situation. Er war eben auch ein Klassiker und, äh, und ein Romantiker. Ich glaube nicht, dass das, ich bezweifle sehr stark, oder ich weiß, oder ich kann mit vollkommener Überzeugung sagen, es ist nicht ein religiöser, sozusagen, da kommt nicht, also es ist jetzt nicht so äh, in der Stunde des Todes, wo dann, ähm, ähm, gibt es doch, wo ist denn das? Das ist so ein berühmter Text, wo dann im wo sich jemand darüber aufregt, dass in der Stunde des Todes alle dann doch wieder nach dem, ähm, äh, nach dem, äh, nach dem Priester rufen. Herrndorf hat
0: sich bei Schmidt drüber aufgeregt, weil, ja, er, diesen okay, ja, gemacht, ja, genau, weil er diesen Witz genau, gemacht hat. Genau,
1: genau. ja, okay. Ja. Vielleicht ist das Ganze auch ein Gag auf Kosten Wer von Herrn Schmidt. Das kann natürlich sein, dass er es daheim <lacht> zahlen wollte. Also, aber jetzt mal, also ganz, ganz sicher kann man sagen, dass Herrndorf, also Herrndorf ist ein Traditionalist und ein Klassiker und ähm, ein jemand, der tief in den Traditionen bildnerisch ähm, ikonografisch drinsteckt, der der die Kunst und Weltgeschichte kennt und für den vermutlich das Kreuz eher dann quasi schon äh, also etwas ist das im Grunde seinen religiösen Nimbus schon längst verloren hat, weil es auch Teil der Kunstgeschichte geworden ist und ich nehme an in diesem Zusammenhang aber tatsächlich ja könnte man es ist wirklich es ist wirklich jetzt das ist jetzt Wahnsinn ich meine diese Frage äh, da hätte ich ähm, da wüsste ich jetzt auch tatsächlich nicht, ob, also Carola Wimmer würde sie beantworten können, ähm, ob, es da, ob es da irgendwelche Spuren von dem gibt, was man vermuten könnte. Aber wir hätten auch darüber gesprochen, wenn es diese Spuren gegeben hätte. Ich glaube, es ist wie ein Zitat, wie so eine, auch wieder was Uneigentliches, was wir eben auch hatten, wie so eine Pose. Und die Pose, die, sich, die aber da richtig ist und die auch einen die auch eben einen, einen Gehalt hat und auch eine, eine Aussage hat, aber es ist nicht, dass er jetzt, da taucht jetzt nicht, da gibt es keine religiösen religiösen Gefühle.
0: Und wer wären wir auch, wenn wir glauben würden, wir ja, könnten alles das, erklären? Genau, oder, oder auch intern, genau, so. ganz genau, ja. ja. Eine, eine Sache würde ich noch gerne fragen zum Erklären, weil ähm, das bei dir im Buch ähm, nochmal anders ähm, du das weiter recherchiert hast oder anders darstellst, als Herrndorf es selber in Arbeit und Struktur verkauft hat, nämlich die Frage äh, nach dem Titel. Er sagt, ähm, er habe mit einem anderen ähm, Mann telefoniert, mhm. der auch diese Art von Gehirntumor hat und der, der schon la also
1: sehr lange damit lebt, lange ja. damit
0: lebt der Herrndorf auch am Ende noch um anderthalb Jahre, glaube ich, überlebt hat und der ihm auch mhm. in diesem Sinne Mut macht und Herrndorf fragt ihn so wie schaffen sie das? Und er sagt, soll zu ihm gesagt haben, eben Arbeit und Struktur.
1: Mhm. Und ich, und ich stelle das anders
0: dar? Nee, du stellst das nicht anders dar, du ja. sagst, nur ich hatte den Eindruck, dass es nicht, also er hat ja auch andere Titel genau, vorgeschlagen. Andere, ja, ja, es gab
1: so, es gab so spielerisch andere, dass es andere Titel. Dass nicht so ja.
0: ne, in Stein ja. gemeißelt war, dass das jetzt, das war der...
1: Ja, ich glaube, das ist aber, das war, ähm, das, das, waren so. Da, er hat so mit anderen Titeln ähm, ähm, gespielt, aber das war nie, das äh, erreichte nie auch nur die Stufe, Stufe so, soweit ich jetzt das beurteilen kann, ähm, dass man wirklich tatsächlich darüber äh, nachgedacht hätte. Ich glaube, jetzt müsste ich kurz überlegen, Final Girl war eine Variante oder alle alles, also so sinngemäß alles scheiße, alles scheiße. sowas, ja genau, äh, das ist natürlich... Also das ist, ähm, der Blog heißt von Anfang an Arbeit und Struktur. Ich habe also dadurch, dass ich eben jetzt in diese in das Forum reinschauen kann, tatsächlich, der, der Blog heißt dort Blog einfach nur. Ähm, aber es ist vollkommen klar, ähm, dass das Arbeit und Struktur heißen wird. Ja. Das und und ähm, ja, also deswegen, es gibt Varianten, aber das, ist, das wird nie, das erweckt ja tatsächlich nicht ernsthaft. Ja.
0: Herrndorf hat sich ja selber immer, ich habe mir das Wort noch mal extra aufgeschrieben, als Buchumschlagsdekorateur auch ja. bezeichnet, um seine eigene Kunst zu qualifizieren, sagen wir es mal so, seine Malerei. Und er ja tatsächlich auch eine Zeit, davon gelebt hat. Das Titelbild des Buches ist ein Himmel, davon hat er viele gemalt, mhm. aber das Titelbild des Buches ist kein Herrndorf.
1: Ist kein Herrndorf. Es gibt kein einziges, er hat kein einziges Buch selber illustriert. Die Bücher, die jetzt nach seinem Tod Kunstwerke von ihm zeigen, also wie, wie meine Biografie eben, selbst Porträt von ihm aus den Nürnberger Zeiten. Das ist alles nach seinem Tod. Er hat selber, er wurde immer wieder natürlich nah, naheliegenderweise, weil er unglaubliche Buchcover gestaltet hat, gefragt: Willst du das nicht? Willst du nicht eins deiner Bücher selber gestalten? War völlig für ihn ausgeschlossen. Er hat einfach, es ist fast schon so, als wollte er mit aller Kraft die beiden äh, Kunstformen voneinander trennen. Er war so unglücklich und so unzufrieden mit seiner eigenen Malerei, obwohl er es so toll konnte, ähm, dass er, glaube ich, mit dem Augenblick, als er anfing dann zu schreiben und richtig zu schreiben, professionell zu schreiben, nicht das eine dann kontaminieren wollte durch das andere. Er hat dann noch, er hat dann irgendwann mal ja auch radikal aufgehört zu malen und wollte das nicht mehr, aber er hat seine eigenen Bücher verrückt eigentlich nicht, nicht gestaltet. Oder auf der anderen Seite nicht verrückt, weil er einfach dachte, er sei gescheitert mit dem, was er da tat.
0: Er hat selber viel gelesen und das finde ich an dem Buch auch toll, dass man so nebenbei ein bisschen mitbekommt, wen er verehrt hat.
1: Mhm.
0: Goethe, irgendwann. <lacht> Karen Duwe, Liebeslied. Ja, ja. Und andere und das wiederum macht, finde ich, eben auch die Freude neben seinem eigenen Sprach. Stil seiner Ironie, die man aber einfach entdecken muss beim Lesen. Das kann man, finde ich, immer nur an kleinen Beispielen erklären, aber das ja. muss man erfahren. Aber macht eben auch das Freude, das zu entdecken.
1: Ja, und es ist dann auch so, dass das für ihn lebenslang einfach Begleiter gewesen sind. Ich habe, ich, ich, also, mir um jetzt mal kurz selber autobiografisch zu werden, das Herrndorf-Buch also mein erstes Herndorf-Buch, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, das Männer, was eben von Männerfreundschaftsgeschichten erzählt, das beschäftigt sich, weil das so eine Lebensfrage von mir gewesen ist, eben um, mit der Frage, wie durch das, ich, das eigentlich ist zwischen Kunst und Leben. Weil ich irgendwie mein ganzes Leben lang immer das Gefühl hatte, äh, von Johnny Trotz und Martin Thaler aus äh, Kästners fliegenden Klassenzimmer, das sind Freunde von mir, die sind bis heute an meiner Seite. Und, ähm, und das, weil ich eben halt einfach mit so einer schwärmerischen Ernsthaftigkeit Literatur eben immer gelesen habe, war das für mich eben, das sind Freunde von mir. Und Herndorf gings geht es ganz ähnlich und das hat mich zutiefst gerührt, als ich das dann festgestellt habe, dass für ihn eben da gibt es keinen Unterschied. Diese Leute wandern in sein Leben rein, irgendwann mal, und die verlassen ihn auch nicht mehr. Und er spielt dann zum Teil auch mit Calvin Scott aus einem seiner Lieblingsbücher, dem Zauberg, eben dann mehr oder weniger Zaubergfiguren nafter und sieht dem Brini nach, weil einfach für ihn Kunst und Leben, da ist die Membran doch sehr, sehr durchlässig. Und das finde ich, das finde ich einfach wunderbar, weil ähm, das ist ein so existenzieller Umgang mit, mit Kunst. Ich finde es einfach, das, das hat mich einfach total gerührt, festzustellen, dass das ähm, dass, dass bei ihm ja, sein ganzes Leben so geprägt hat. Und die Leute waren, also diese Figuren waren dann eben auch dann durch seine Bücher.
0: Ich finde leider gerade das Zitat nicht über das Lesen, weil das so gut passen würde.
1: Ach, dieses mit dem, der existenzielle Unterschied zwischen Kunst und Scheiße. Ja, genau. Ja, das ist, äh, ganz, oh, das ist... Ähm
0: Warte mal, ich glaube, ich habe es. <lacht> ja, genau. Ja da da sagt er da schreibt er nämlich ich bin Schriftsteller und man wird es nicht glauben, dass Literatur mich sonst kalt gelassen hätte. Aber was jetzt zurückhält beim Lesen ist das Gefühl, dass ich zuletzt in der Kindheit und Pubertät regelmäßig und danach nur noch sehr sporadisch und nur bei wenigen Büchern hatte. Dass man Teil hat an einem Dasein und an Menschen und am Bewusstsein von Menschen, an etwas, worüber man sonst im Leben etwas zu erfahren, nicht viel Gelegenheit hat. Selbst, um ehrlich zu sein, in Gesprächen mit Freunden nur selten und noch seltener in Film und dass es einen Unterschied gibt zwischen Kunst und Kunst. Und Scheiße.
1: Grandios. Ja. Ja, und, ähm, und das ist, glaube ich, bei der Frage, was erklärt den Erfolg von Schick, ähm, braucht es, glaube ich, ein paar Seiten und, man fällt, und das, man fällt nach ein paar Seiten in die Geschichte rein und kommt nicht mehr raus. Und das ging so unterschiedlichen Menschen, wie Christine Westermann, die nichts von Herrn doch wusste und das Buch nicht weglegen konnte nach, nach drei Sätzen, geht es so wie wie eben, also es gibt ich habe ja die ganze Fanpost auch dann eben sehen dürfen, die da schreiben, äh, gestandene Bundespolitiker schreiben ihm. Ähm, Herndorf, was haben Sie da Boss? Also das, ich verrate das jetzt hier exklusiv, ich habe es bislang noch nirgendwo <lacht> erzählt. Aber das Defend-Boss ist eben echt ergreifend, wer ihm dann alles schreibt, was ist das Bus für ein Buch, was sie da geschrieben haben. Und ich glaube, bei, bei Chick kann man am allerbesten, also Chick ist wie ein Beweis von dieses Satzes. Man fällt in Chic rein und sitzt mit den, den beiden im Auto und rast mit Tempo 30 zu Richard Kleidermann durch die, äh, durch die Pampa. Das ist, man fällt da rein und kommt nicht mehr raus. Und diese So-Kraft so von Literatur, ähm, nach der er immer sein Leben lang gesucht hat, er hat sie selber erzeugen können in dieser Geschichte. Und es ist ein großes Glück, ich meine, das ist ja bis heute so, ich lese professionell eben, weil ich die Literatur, die Literatur bei uns betreue, natürlich unglaublich viel. Aber die Augenblicke, in denen man in solche Romane richtig reinfällt, sind die bleiben echt rar. Und, die, und das ist ein großes Glück, wenn man wieder denkt, oh Gott, jetzt, ich, es ist wieder so ein Buch, wo ich denke, kann ich jetzt bitte nach Hause gehen? weil ich möchte jetzt hier nicht mehr in diesem Podcast reden, sondern ich möchte dringend weiterlesen. Ist ja sehr selten und so. Es ist ein großes Glück, sowas überhaupt empfinden zu können und so. Und seine Empfindungsfähigkeit war eben sehr, sehr stark ausgebildet und dadurch aber auch eben auch die Empfindsamkeit gegenüber Mist oder Scheiße, wie er sagt und, ähm dieser Satz fällt aber, muss man auch sagen, kurz nachdem er, also die späten Nullerjahre, so ab 2008, 2009 geht es ihm wirklich nicht gut. Und er hadert im Grunde mit allem, was er angefangen hat und auch mit dem Lesen und auch mit der Literatur. Insofern ähm, kommt er da auch wirklich aus einem Loch raus und, ähm, und ähm, ist sehr genervt von dem, wirklich tatsächlich, von dem, mit dem er sich die ganze Zeit beschäftigt hat davor. Ja, und ähm, aber ich, ich empfinde das genauso wie er. Also, so das Gefühl von, ich habe jetzt gerade eben fliegendes Klassenzimmer gesagt, also einmal wieder einmal wieder zum ersten Mal das fliegende Klassenzimmer lesen dürfen, es wär, diesen Wunsch würde ich gerne mal erfüllt bekommen.
0: Ja. Das wäre wie wieder an den Nikolaus glauben Ja, zu genau, können. oder den
1: Osterhasen. <lacht> oder,
0: den oder, oder, Osterhasen ans ja. oder ans Kreuz. Oder ans Kreuz. Tobias, dein letzter Satz im Buch über Wolfgang Herrndorf. Hm der größte deutschsprachige Schriftsteller seiner Generation. Mhm. Das ist ja für dich.
1: Ja, und es, ähm, es gibt verschiedene. Man kann diesen Satz, also man kann diesen Satz natürlich sofort widerlegen, wahrscheinlich, wenn man sagt, ja, aber der und der und der oder die und die und die und die. Wissen wir sind der. Es geht ja mehr um, mehr um Männer. <lacht> ähm, ich, ich habe versucht, in diesem Buch einen Schriftsteller zu beschreiben, der wirklich the whole package ist. Ich finde herrndorf, in seiner Skrupulosität, wenn es das Wort gibt, im Umgang mit seinem eigenen Autodasein, in seinem nicht nachlassenden Interesse und Feuer für die Dinge, in der Formenvielfalt, die er beherrscht, in seinem Humor, in seiner Coolness, in seinem äh, in seiner sprachlichen Versessenheit, ähm, aber auch in dem Ganzen, wie er ist als Autor, als öffentliche als öffentlich wahrnehmbare äh, Figur, die schreibt und Geschichten erzählt. So einzigartig, wie ich tatsächlich äh, keinen zweiten aus dieser Generation kenne. Also auch tatsächlich mit... Herrndorf ist eben auch der Typ, von dem man weiß, wir, du hast eben das Zitat vorgelesen, vor, vorgelesen, mit welcher unglaublichen Apodiktik und Leidenschaft er selber liest. Und er ist auch derjenige, der kein Problem hat mit dem Digitalen, der im Internet zu Hause ist und bei Goethe und bei Vermeer und bei Stondal und so. Der keine Unterschiede macht zwischen der also an Technik, an Technik und Fortschritt und Apparatemedizin und all das glaubt und gleichzeitig daran glaubt, dass niemand den Himmel besser abbilden konnte als Vermeer. Und ich finde alles das so viel, viel interessanter und aufregender und mitreißender und auch existenzieller und äh, der ist halt einfach mehr als nur jemand, der Bücher schreibt. Er ist eine wirkliche Figur und ähm, und Insofern eben auch in dieser Generation, und das ist das andere, mir war auch wichtig, in diesem Satz ist mir eben auch die Generation wichtig. Er steht an dem Übergang zwischen der analogen und der digitale Welt. Und er hat vorgemacht, obwohl er noch so ein Traditionalist und Romantiker war, in dem Augenblick, wo er feststellt, es gibt das Internet, ist er drin und geht nicht mehr raus. Und wenn man so drüber nachdenkt, was wir aktuell diskutieren, wir wahnsinnig über KI, jede neue, das ist so, Katrin Passig hat das mal auf den Punkt gebracht, es gibt immer wieder die gleichen äh, Durchlaufphasen. Es kommt eine neue Kulturtechnik. Oh Gott, wir lehnen sie ab und dann gewöhnen wir uns irgendwann mal dran und so weiter. Das hat ihn alles nicht interessiert. Er war sofort da und ist mitten reingegangen und hat vorgemacht, wie man damit lebt. Und wie man nicht nur daran lebt, sondern auch noch damit anfängt zu schreiben. Weil das Forum ist für ihn ein sozialer Ort und auch ein intellektueller, künstlerischer Ort. Und das finde ich alles exemplarisch für diese spezielle Generation, ähm, für diese Zeit, für diesen Augenblick in der Geschichte, wo wir wo das, wie Kevin Scott sein bester Freund gesagt hat, das Internet über uns hineinbrach und er hat gezeigt, dass das kein Schicksal sein muss, sondern man das, das total produktiv nutzen kann. Und da finde ich, ähm, ist er wirklich eine Vorbildfigur äh, und, und geht weit über die fabelhaften Bücher, die er geschrieben hat, geht es noch hinaus. Und das, das habe ich versucht, in diesen Satz reinzuschreiben. <lacht> ähm, dass, dass er eben nicht nur Bücher, er ist nicht nur Bücher, er ist auch eine Figur. Und das war mir wichtig.
0: Und du hast das Vertrauen geschenkt bekommen von der Familie und den Freunden, dass du dich dieser Figur so nähern konntest. Das zeichnet dich aus. Es zeichnet dich aus, dass du diese Figur so ja, fein und auch taktvoll, wie ich finde, beschrieben hast in deinem Buch. Und als wir uns eben im, im Hof ähm, begrüßt haben und feststellten, wir sind uns jetzt 25 Jahre, ja. immer mal wieder auf ein Winken auf der Straße ja. oder irgendwo bei einem beruflichen Termin über den Weg gelaufen. Ähm, Bedaure ich das natürlich <lacht> jetzt, weil ich mich das so ähm, ja, entfacht und entfackelt hat, nochmal für die Liebe zur Literatur ähm, darüber zu sprechen. Und ich danke dir wirklich sehr für dieses Gespräch. Das ähm, ist eine unglaubliche Freude gewesen, <lacht> mit dir jetzt so über Wolfgang Herrndorf zu sprechen und über. Arbeit und Struktur. Vielen, vielen, vielen Dank, Tobias. Ich
1: danke dir, Vinny, für dieses wirklich schöne Gespräch. Vielen Dank. Toll.
0: Es ist noch nicht ganz das Ende. Einen Gedanken möchte ich noch hinterher schicken nach diesem Gespräch, nach dieser Episode, weil es um das Thema Suizid ging und das bislang hier in diesem Podcast noch kein Thema war. Sich das Leben nehmen, wenn deine Gedanken darum kreisen, dann hast du hoffentlich Familie, Freundinnen, Freunde, die dir zuhören. Und wenn es nicht so ist oder du mit denen darüber nicht sprechen möchtest, es gibt kostenlos und auch anonym Beratung bei der Telefonseelsorge, sowohl am, am Telefon, aber auch online. Und die Kontaktdaten findest du auf der Seite www.telefonseelsorge.de. Und darüber hinaus gibt es auch eine Liste aller bundesweiten Hilfstellen, und zwar auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, www.suizidprophylaxe.de. Jetzt ist diese Folge wirklich zu Ende. Danke fürs Zuhören. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
1: Ende.